0: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, no importa la hora que sea porque se está escuchando Historia Oculta, el podcast en donde hablamos sobre el lado desconocido de la historia. Y esta vez me encuentro acompañado de un gran amigo mío y, por supuesto, mi primo. Miguel, ¿cómo estás, amigo? Estoy,
1: estoy perfecto, eh, ahí dándole, ¿no? Para los que no sepan, a la broma que acaba de comentar, bueno, seguramente ya en el podcast pasaron, pasado, escucharon, pero mi pronunciación de la R es muy gutural, ¿no? Entonces...
0: Es que tú no, debiste haber nacido francés, güey. O sea, tienes la pronunciación francesa de naturaleza. O sea, me ca... en Francia sí, no ha de uh haber -huh. gangosos, güey. O los gangosos son los que pronuncian la R como español. <risa> son los rusos, güey, ¿no? Que se van. Ándale, puede ser. Puede ser. Pues muy bien, amigo mío. En esta ocasión vamos a hablar del de inicio de la historia, de los primeros dioses que se han conocido. Bueno, no de los primeros como tales, pero de una de las primeras mitologías. Va a haber infidelidades, va a haber el inicio de la tierra, el fin del mundo, va a haber un chingo de cosas locas. Así que sean todos ustedes bienvenidos a Historia Oculta, Mitología Griega. Bueno, ¿te parece si empieza, amigo mío?
1: Adelante, por favor, ya. Tengo ansias de escuchar el, el tiempo. Va que va.
0: Antes de todas las cosas, en el comienzo de todos los comienzos, solo existía el caos infinito, la confusión y el desorden de lo que no tiene nombre, y del caos surgió Gea, la madre tierra, enorme, hermosa y temible. Como Gea se sentía muy sola, quiso tener un mari marido a su medida. Ella mismo creó entonces al cielo estrellado, que es tan grande como la tierra y todas las noches la que la cubre. Extendiéndose sobre ella, la llamó Urano. Hea y Urano, es decir, la Tierra y el Cielo, tuvieron muchos hijos. Primero nacieron doce titanes, varones y mujeres. Después nacieron tres cíclopes gigantes con un solo ojo en medio de la frente. Los cíclopes fueron los dueños del rayo, el relámpago y el trueno, algo que será importante más adelante. Y finalmente nacieron los trece catónquiros, monstruos violentos de cincuenta cabezas y cien brazos. Urano, por supuesto, desconfiaba de sus hijos, temía que uno de ellos los despojara de su poder sobre el universo. Y por eso no les permitía ver la luz, los mantenía encerrados en las oscuras profundidades de la tierra, es decir, en el vientre de su propia madre. Ese lugar oscuro y oscurro, eh. <ríe> o sea. Ya ves, ya te lo pegué, ya te lo pegué. No, 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 tú no me lo pegaste, güey. Yo sí puedo pronunciar la R. O sea, oscurro. O sea, tú no podrías decir oscurro. A ver, Dios oscurro. Oscurro.
2: No. <ríe> Efectivamente ¿verdad? no puedo.
0: Ajá. Bueno, ese lugar oscuro y terrible se llamaba el Tártaro. Gea, inmensa, pesada, no soportaba ya la tremenda carga de tantos hijos aprisionados dentro de su pancita Y sufría por supuesto también por ellos, porque al final era su mamá Así que decidió liberarlos Pero los hijos, aunque eran enormes y poderosos, se sentían pequeños frente a su padre El inmenso cielo estrellado Y no se atrevían a asomarse fuera de la madre tierra Solo el joven Cronos, el menor de los titanes, un malvado enfermo, estuvo dispuesto a ayudarla pero no fue solo por el amor a su madre, sino porque tal como lo temió Urano, planeaba quedarse con todo el poder. Una noche, cuando Urano, el cielo estrellado, llegó trayendo consigo a la oscuridad y cayó sobre la tierra envolviéndola en su abrazo, su hijo Cronos le cortó los huevos con una hoz que su madre le había entregado y los arrojó al mar. En ese lugar, rodeada de espuma, nació la más hermosa de las deidades, Afrodita, la diosa de la belleza y el amor, que de hecho, esto está representado por una pintura de Botticelli. Me parece que sí es Botticelli, que se llama El Nacimiento de Venus. No sé si la has visto. No, no,
1: no la he visto. ¿No? Bueno, voy a hacer la tarea de verla. No, soy... En el arte no tengo mucha educación, la verdad.
0: Te digo, yo no me acuerdo pero... ni siquiera si es de Botticelli. Entonces, eh, ahí me disculparán, disculparán mi ignorancia. Pero El Nacimiento de Venus eh, es una pintura muy bonita. La verdad, se la recomiendo.
1: Hay, hay una pintura que igual y vemos más adelante, el Titán, Cronos...
0: Que ah, bueno
2: ¿A
1: Cronos bueno, devorando a, a sus hijos? Es una pintura la, verdaderamente... La de Goya. ...grotesca, ¿eh?
0: La de Goya. Sí, no, no. Pues de hecho, una de mis pinturas favoritas es precisamente de Goya, que se llama El Perro, que es como un perro nadando en la inmensidad del mar, es, y está así como... Uh... Y hablando de perros, aquí está mi perro, Loca. Vaya La Loloca. La Loloca,
1: el mío, el mío anda ahí por allá... Mm -hmm. ¿eh? Ahora sí que como dirían, pero
0: pues, él, él es medio ladrón. Pues sí, también, también los míos están locos, pero bueno. continúo. Urano condenó a Cronos a sufrir el mismo... De... Sí, perdón. Urano condenó a Cronos a sufrir el mismo destino. Es decir, que sería derrotado por sus propios hijos. Entretanto, Cronos le había prometido a su madre liberar a todos sus hermanos de las profundidades del Tártaro, donde estaban encadenados. Pero cuando vio a los cíclopes y a los hecatónquiros de aspecto tan aterrador, decidió que era mejor volver a encadenar a esos monstruos. Solo los titanes, los más parecidos a él, quedaron libres y lo ayudaron a gobernar. Después de el chavo, ¿eh? eh? sí, un poquito. Yo creo que sus hermanos iban en la zona Gandhi. <risa> y ellos iban, ¿cómo se llama esta pinche zona de de Sonora Grill? Que era la zona Gandhi, la zona Mausoleo, ¿cómo?
1: el estazonamiento
0: <ríe> bueno no me acuerdo, pero para los que no sean de México busquen Sonora Grill México en Twitter y van a entender el chiste ok eh... Eh... pero Cronos no olvidaba la maldición que le había arrojado su padre, con su mente malvada y retorcida decidió que ninguno de sus pequeños hijos crecería lo suficiente como para enfrentarse a él, simplemente se los comería vivos y así fue pero primero se casó con la titanidad rea Después de esto nació la pequeña Estia, la primera de los hijos. Su madre apenas había comenzado a envolverla en pañales cuando Cronos la tomó con sus enormes manos y la devoró en un instante. Rea no podía creer lo que había pasado. Rea estaba en su sexto embarazo cuando pidió ayuda a su madre, Gea, para salvar a ese bebé. Siguiendo los consejos de su madre, Rea le dijo a su marido que debía hacer un viaje a la isla de Creta. Allí, en medio de un bosque espeso, había una profunda caverna donde se ocultaba la titánida para parir a Zeus el menor de sus hijos. Gea se hizo cargo del pequeño. Una cava le daba su leche y las abejas del monte destilaban para él la miel más exquisita. Entretanto, Rea volvió con su marido, quejándose como si estuviera sufriendo en ese momento los dolores de un parto. Poco después le entregó a Cronos lo que pareció un bebé, su sexto hijo. Cronos se tragó sin dudar un segundo al chamaco. Solo le pareció que este hijo resultaba un poquito más pesado que los anteriores, lo que le había dado su esposa era una enorme piedra envuelta en pañales, o sea se lo engañó. Zeus, por supuesto, creció rápidamente y en solo un año se había convertido en un dios adulto y poderoso. Su abuela Gea tenía un preparado un plan para librarse del malvado Cronos, pero antes era necesario que Zeus recuperara a sus hermanos. Con ayuda de Rea hicieron tragar a Cronos una poción mágica que lo obligó a vomitar a todos los hijos que había devorado. Así, convertidos ya en adultos, con todas sus fuerzas y majestad, se desprendieron de la carne de Cronos los hermanos de Zeus. De este modo volvieron a la vida Estia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón, que son los seis dioses principales de la mitología griega. Y se fueron a vivir junto a Zeus en lo alto del monte Olimpo. Así que, hartos de la tiranía, decidieron prepararse para una guerra. Las profecías aseguraban que Zeus sería el rey de dioses y dueño del universo, pero por el momento no parecía tan sencillo. Tenía en contra a todos los titanes Que eran mucho más poderosos que ellos Antes era necesario destornar a su padre El malvado Cronos Quien contaba con el apoyo de sus hermanos Los titanes Como ya les había dicho Me adelanté en el guión una disculpa <risa> Durante 10 años Desde las alturas del Olimpo Lucharon los nuevos dioses contra los titanes Y la suerte de la guerra seguía indecisa El propio Zeus comenzaba a temer Que la profecía no llegara a cumplirse Fue entonces cuando decidió consultar A su anciana abuela Gea ella le dijo que Cronos tenía poderosos tenía oh, oh, de, 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 que Cronos tenía encerrados a los cíclopes y los hecatónquiros que seguían atrapados en el tártaro. Entonces, decidió liberarlos. Agradecidos por su liberación, los cíclopes le regalaron a Zeus tres armas invencibles. Les dije que esto iba a ser importante el trueno, el rayo y el relámpago. Le entregaron a Hades un casco que lo hacía invisible y le dieron a Poseidón un tridente tan poderoso que de, con un solo golpe podía levantar los mares. La batalla final fue atroz, sanguinaria, sádica y completamente violenta. Yo creo que más violenta que God of War. Luchaban entre pues sí. Más. Imagínense esto, ¿no? Quiero que se imaginen ustedes este este bello paisaje. Seres gigantes del tamaño de montañas aventándose rayos, piedras, fuego, el mar inundando todo. Así fue la guerra. Luchaban entre sí seres gigantescos que podían causar terribles heridas, podían triunfar o ser derrotados, pero no podían matarse unos a otros. Porque pues todos eran inmortales. Mujeres y varones luchaban sin descanso, sin piedad. Cada uno de los hecatónquiros la levantaba enormes rocas con sus cien manos y después avanzaban todos juntos hacia adelante, arrojando 300 rocas al mismo tiempo sobre los titanes. Zeus lanzaba sus terribles rayos, Poseidón provocaba terremotos y Hades, invisible, parecía estar en todas partes al mismo tiempo. El mar resonaba, vibraba el monte Olimpo desde su pie hasta la cumbre. El cielo gemía estremecido y las violentas pisadas retumbaban en lo más hondo de la tierra. Los, bo los bosques se incendiaban y los mares estaban desbordados. O sea, esto era fucking... Épico. ¿No? Y
1: si te das cuenta, o sea, ¿dónde está pasando todo esto, no? Es, uh -huh. O sea, en la abuela, ¿no? En Gea.
0: Exact exactamente.
1: o sea, ¿ella qué, no? ¿La sufrió o cómo? Pues, bueno, eso no creo que lo cuenten, pero...
0: Pues yo creo que más ¿no? bien era pellizcos para ella, ¿no? Pero, pues sí, ¿qué, ¿qué chinga le estaba acomodando a la pobrecita, no? Como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? <risa> Exacto. <risa> es una representación. Efectivamente. Bueno, estaba tomando agüita. Cegados ¿Selante? por la violenta luz de los rayos y la humareda que se levantaban en lo, en lo, por los incendios, semienterrados por la lluvia de enormes piedras, los titanes fueron vencidos por fin. Zeus los condenó a ser encadenados en el Tártaro, el mismo destino que le habían hecho sufrir a los Hecatónquiros y a los Cíclopes. Por supuesto, los Hecatónquiros se convirtieron en sus guardianes y cometían toda clase de atrocidades contra los titanes.
1: Victoriosos los... Dime... No, no, claro, imagínate, ¿no? Estar encerrado durante lo que en ese entonces eran años, ¿no? Siglos y, Claro, y tener el mismo derecho, ¿no? un poco al esclavismo, ¿no? Tener el mismo derecho que cualquier otra persona, pero simplemente por tu aspecto, que te metan a... al fondo de la tierra
0: oh, está. está cañón está sí. Bueno, afortunadamente las cosas han cambiado, excepto si eres moreno o mujer o básicamente Exacto. cualquier cosa que no sea blanca. <risa> bueno, victoriosos los dioses decidieron repartirse el poder. Para evitar más luchas hicieron un volado. Al Zeus le tocó el cielo, Poseidón obtuvo el dominio sobre el mar y Hades se adueñó sobre el mundo subterráneo. Pero Zeus se convirtió en el rey de los dioses. Gobernó además sobre todos los mortales e inmortales. No obstante, el universo no estaba en paz. Gea, pues... Obviamente se encabronó porque apresaron a sus hijitos, ¿no? Entonces decidió tomar venganza.
1: Pero a ver, o sea, ¿qué esperaba, no, Gea? Es, es lo que yo estuve leyendo. ¿Qué esperaba? Que lo dejaran ir, ¿no? Sí, inclusive el padre. Bueno, imagínate, te despojan de todo lo que tienes. Y aparte, Gea apoyó justamente a, a que destronaran a Cronos, ¿no? Entonces, más bien era como... O sea, ¿de dónde sacaba su motivo para enojarse, ¿no? Pues es
0: que yo creo que más bien era como de, ok, ya, ¿por qué no le diste sus nalgadas y lo mandaste a mimir y ya se, que se haga bueno, ¿no? O sea, yo creo al, que bueno. esa era su idea, ¿no? Pero al final, pues, no mames, la gente se mata por el poder y los dioses también se matan por el poder. Entonces, lógicamente, estos güeyes, pues, no iban a dejar de pelear el poder. Entonces iba a ser una guerra es... continua. Pero bueno, geas, Es lo que
1: pero... vamos a seguir viendo, ¿no? Es, es cíclico, fui, o sea, es cíclico. Urano eh, igual perdió ante, su, ante sus hijos. Uh -huh. eh, Pronos perdió ante sus, a, ante sus hijos. Zeus va a tener bastantes problemas igual dentro de los mismos hermanos, ¿no? Como
0: vamos a ver adelante. Efectivamente. Efectivamente. Bueno, entonces, para vengar a sus hijos, eh, Gea decidió alimentar a Tifón. El horror absoluto de los dioses. La diosa era esposa de Zeus, siempre estaba celosa de su marido. Y con justa razón, ¿no? Porque Zeus era un cabrón y básicamente si uno lee los mitos griegos, se da cuenta que todo empieza con Zeus metiéndole el pito a alguien que no es Hera. <risa> Entonces. <risa> Justamente. No, no, no. Eh, creo que hay una... Más adelante, no sé si la
1: vas a comentar. Bueno, más adelante si la comentas o no, voy a hacer igual. Donde creo que fue a un humana, ¿no? Que se hizo forma de animal.
2: ¿no?
0: Pero varias veces, para... eh, varias veces. O sea, uh, hizo, le hizo de cisne, de pájaro, de gato, de lobo. ¿no? De sí, no. a ese güey le gustaba. Pervertido. Sí, la verdad era un maldito infiel. Malditos hombres. Bueno. Así
1: son, de ahí entonces, los sacamos, efectivo, no es nuestra culpa, no, es una herencia no. de los dioses.
0: Y como nosotros somos griegos, por nuestra bella apariencia, pues lógicamente tenemos que ser así, los patrones no se rompen. Claro. Bueno, entonces Hera obviamente estaba encabronada con Zeus, ¿no? Porque para este momento ya le había puesto el cuerno como por lo menos unas 100 veces, ¿no? Entonces, obviamente a Gea no le costó mucho trabajo convencer a, a, a Hera de que Zeus había portado mal una vez con ella. Lo que de celos era fue ver a Cronos, el titán pues estaba encadenado en el tártano y le pidió ayuda. Cronos que odiaba tanto a su hijo Zeus le entregó a Hera dos huevos que debían enterrarse juntos. Así nació Tifón que no era un humano ni un dios ni una fiera, Era obviamente se al verlo pero Gea se lo llevó con ella para criarlo y prepararlo para enfrentar a los olímpicos. Era el monstruo de los monstruos tan alto que la cabeza le rozaba las estrellas cuando abría los brazos una mano sus manos llegaban de extremo a extremo, es decir, de este al oeste. Un... Podía abrazar la tierra, de ese tamaño era el cabrón. En lugar de dedos... Estaba enorme. Te... ¿Mandé?
2: Estaba enorme el cabrón, no mames?
0: Sí, güey, estaba enorme. En lugar de dedos tenía 100 cabezas de dragón. De la cintura para abajo estaba hecho de víboras que a veces se lanzaban silbando hasta su cabeza humana. Tenía el cuerpo al lado y despedía llamas por los ojos. Y por fin, cuando Tifón alcanzó toda su fuerza y poder... Já ja decidió que había llegado el momento de lanzarlo contra sus enemigos, o sea sus nietos Los propios dioses se aterraron cuando vieron este monstruo inmenso a lanzarse hacia el Olimpo Las víboras silbaban y las cabezas de dragón rugían todas a la vez con el estruendo de un ejército de gigantes Hera estaba arrepentida, pero ya era tarde Al ver que atacaba el Olimpo, los dioses huyeron hacia Egipto Donde se convirtieron en animales para no ser descubiertos Solo Zeus y su hija Atenea se atrevieron a enfrentarlo, pero fracasaron Tifón hirió al dios cortándole los tendones de los brazos y las piernas, se lo cargó a la espalda y lo llevó hasta una gruta, donde terminó de arrancarle los músculos y tendones, y lo dejó enterrado. Envolvió los músculos y tendones del dios en una bolsa hecha de piel de oso y la puso al cuidado de su hermana, la dragona delfina, pero ésta se vio engañada por Hermes cuando la hizo dormir. Aquí imagínense la escena de Harry Potter I, donde con la música hacen dormir al... Al perro este de tres cabezas. De aquí salió ese mito.
1: Ya no me acuerdo,
0: eh, ya no me acuerdo, que acordaba de ese ceno. Sí, güey. Pero de aquí salió, de que la música hace dormir a los monstruos. Luz. Bueno, por supuesto, Hermes liberó a Zeus y le volvió a pegar sus músculos, ¿no? Entonces Zeus regresó al Olimpo, y estaba encabronadísimo. Por supuesto, se lanzó a perseguir al monstruo con sus rayos, pero antes de esto, encontró unas manzanitas como unas semillas del ermitaño, para los que conocen de Dragon Ball, se las comió y con esos frutos elevó su poder a un 200%. Entonces ya estaba al nivel Tifón y Zeus, ¿no? Zeus le empieza a lanzar rayos como subnormal desgraciado a Tifón. Tifón trató de defenderse, pero pues se dio cuenta que ya estaban al mismo nivel. Entonces Tifón se espanta. Algo que a Zeus no le pareció en lo más mínimo, Así que decidió levantar montañas enteras desde su raíz y lanzárselas a Tifón. Al mismo tiempo Zeus estaba lanzando sus rayos. Pero gracias a todos estos ataques combinados que hizo de lanzar montañas y rayos al mismo tiempo, Zeus logró herir a Tifón. Tifón en ese momento, cuando empezó a sangrar, se dio cuenta de que ya no podía derrotar al dios. Ahora solamente pensaba en escapar. Trató de atravesar lo más rápidamente que pudo el mar de Sicilia, pero cuando estaba llegando a la costa este de la isla, Zeus tomó la montaña más grande de todas, la arrojó con todas sus fuerzas y logró aplastar al monstruo debajo de esa inmensidad rocosa. Y desde entonces, Tifón quedó apresado para siempre allí, debajo del monte Etna. Las llamas que despide ese volcán, se dice que son sus ojos. Pero bueno. Ahora sí, el universo por fin estuvo en paz. Pero aquí no acaba la cosa, porque entramos nosotros, los seres humanos. Los hombres, a ojos de los dioses, habían sido creados para servir y honrarlos. Se habían convertido en una raza impía, dejaban abandonados los templos y los altares, ya no hacían sacrificios, y el delicioso humo de las reces asadas que utilizaban como sacrificio ya no ascendían al océano, al océano, eh, al Olimpo. Los inmortales, por supuesto, estaban indignados. Había que exterminar de una vez y por todas esa ra raza inútil y maldita. La humanidad no servía para nada y debía de ser destruida. Hubiera sido sencillo que Zeus usara sus rayos para fulminarla, pero a pesar de que Gea había enviado contra él a Tifón, Zeus no quería dañar a su abuelito. Entonces, se decidió por una solución mucho más sencilla. Una gigantesca inundación que haría que todos los hombres murieran ahogados. Empezamos ahí a ver un poquito de conexiones ¿no? que ya nos platicarás más adelante. Pero Prometeo, el titán, amaba a la humanidad a la que le había entregado el fuego y junto con el fuego el conocimiento y el dominio sobre el mundo. Tenía un hijo mortal, Eucalión, que era el rey de Tesalia. Estaba casado con Pirra, que era hija de la primera mujer mortal, Pandora. Entre todos los seres humanos, Deucalión y Pirra eran los únicos que podían ser llamados realmente justos, buenos y sabios. Pero esto era ojos de los dioses, porque eran los únicos que todavía visitaban los templos, hacían sacrificios, honraban y reverenciaban a los olímpicos de todas las maneras posibles. Prometeo, por supuesto, le rogó a Zeus por la vida de su hijo y su nuera, a través de ellos de toda la humanidad, y el gran dios de dioses lo aceptó. Así que les permitió construir un arca, un gran cofre que flotaría sobre las aguas y les daría la posibilidad de sobrevivir. Entonces Zeus desató todo su poder en una tormenta que no tuvo igual sobre la tierra. Lanzó rayos y relámpagos que destrozaron las nubes y las convirtieron en un diluvio incesante. La lluvia era tremenda, aterradora y brutal. En ayuda de su hermano, Poseidón convocó a las mareas para que el agua de los océanos se desbordara sobre la tierra, como lo hizo con la lucha contra los titanes. Los dioses de los ríos los hicieron crecer y salirse de sus cauces alimentándose por la lluvia. Habían pasado apenas unas horas cuando el arca de Deucalión y Pirra ya flotaba sobre el agua. Durante nueve días y nueve noches el diluvio hizo toda la tierra. El arca encalló por fin en la cumbre del monte Parnaso y de pronto dejó de llover. Deucalión y Pirra ya no eran reyes de Tesalia. Todos sus súbditos habían muerto ahogados. Ahora eran apenas un hombre y una mujer solos, mojados y tristes. Cuando las aguas se retiraron, Hermes, el mensajero del Olimpo, descendió para ofrecerle a Deucalión un regalo del gran Zeus, ¿no? Porque obviamente Zeus, en su benevolencia, después de exterminar la humanidad, dijo: Te voy a hacer un regalo, carnal. -¡Hombre, qué deseas? -preguntó Hermes. -Compañeros -le dijo Deucalión. Tengo la respuesta de Zeus, dijo Hermes. Deben tirar por encima de sus hombros los huesos de su madre y la, y la humanidad volverán a ser. El hombre y la mujer, por supuesto, estaban horrorizados, ¿no? Pirro preguntó, ¿cómo vamos a arrojar los huesos de nuestras madres? Sería un sacrilegio todavía más terrible que la maldad de los hombres que han sido destruidos. Pero Deucalión, después de mucho pensar y de consultar al oráculo, que yo no sé cómo consultó al oráculo si todas las personas estaban muertas y tenemos entendido que el oráculo serán pues, unas personas, ¿no? Bueno,
2: X. Bueno. Pues...
0: bueno. Finalmente comprendió, se trataba de arrojar piedras que son los huesos de la madre tierra, es decir, Gea. De las piedras que sembró de Eucalión nacieron los hombres, de las piedras que lanzó Pirra nacieron mujeres. Para bien y para mal la humanidad volvió a po poblar el mundo y así comenzó la edad de los héroes. Y amigos míos, aquí termina mi parte. He de decir que no hay un final para la mitología griega, no existe el final. O sea, no hay un Ragnarok como en la mitología de los Nordica. nórdicos. O, o no hay un apocalipsis como en la mitología católica. Aquí simplemente queda esto. Por lo que no podemos descartar que no sea canon el final de God of War, en donde Kratos realmente existe y aniquila absolutamente a todos.
1: Exactamente. No, y fíjate, es curioso vivir en una época en la que está sea tu religión, ¿no? Tu, tu dogma, en la uh -huh. cual aprendes de los dioses y, y como tal habían... Imagínate, uno como niño lee como Tifón, o sea, que tu mamá te diga, si no te duermes temprano, Tifón viene por ti. Un sí. cabrón que te pueden matar con un dedo. <risa> sí, está cabrón. ya pues, son, había menos crimen, ¿no? Uh
2: -huh. Pero bueno,
1: pues retomando lo del diluvio universal, yo, yo les voy a hablar un poco de lo que, pues, la Biblia o ciertas semejanzas que tienen algunos, no mitos, o bueno, más bien escritos. Cristianos, con la mitología Griega, ¿no? Empecemos con el diluvio, diluvio universal Como vimos, y como nos acabas De contar, Dani uh -huh. se, se creó se creó un arca, ¿no? Con el propósito de salvar Unas pocas personas Y mandar a la chingada a todos los vivos. Bueno, lo mismo pasó Con Dios O Yahvé Bueno, Yahvé observó que los hombres Estaban multiplicando varias veces sobre la faz de la Tierra y la violencia y la maldad crecían en, el, en ellos. Ah, de mira, hecho, qué curioso violencia... como aquí.
0: ¿Eh? Qué curioso como aquí. ¿Como aquí? ¿Como Exacto. Ajá, qué curioso. Ah,
2: no, sí. O sea, ¿me bueno, estás
0: diciendo que la, la mitología católica toma prestado de las demás mitologías y no tiene nada originario? ¿Nada original?
1: Pues... Híjole, a ver. Es, son acusaciones fuertes, ¿no? Eh, evidentemente cambian algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, la mitología griega es mucho más brusca, más, ahora sí, grotesca, ¿no? No tiene miedo a usar el recurso del miedo, A ¿no? chingar. la Y la
0: Biblia, no, bueno, mames, matar a todos los primogénitos, a mí se me hizo algo bien elegante, ¿eh? No mames. Bueno, pero quizá estamos aquí para analizar la... La, 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 la estructura. La estructura, ¿no? ¿no? no, no.
1: Ajá. Eh, entonces bueno como comentaba no vio eh, ya ve o oh, dios estaba observando cómo se crecía la maldad cómo justamente de, dejaba de haber cierta reverencia hacia él ¿no?
0: reveración eh, de
1: hecho la reveración sí perdón. ando ando un poco high y quién la, la, la. chingados no, es, es el güey que está
0: marcando en Discord sácate la chingada la, 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 cabrón. Es que no bueno, sé, no sé es, quién es, ajá.
1: Este, bueno, de hecho la violencia era tanta que los ojos de llave a la tierra estaban arruinada ya ¿no? ve, perdón. Uh -huh. Por lo que decidí, decidió destruir esta generación. Sin embargo, uno de sus habitantes era un hombre justo, llamado Noé. Se puede decir que tiene algunas cosas con lo que acabas de decir, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y Noé fue, fue un hombre justo y recto entre sus contemporáneos. Y decidió advertirle para que éste salvara con su familia a un poco de, o sea, por tú, a los hijos, uh -huh. a los tres hijos, pues sus pues, esposas ¿no? Para que después ya, o sea, ya después de ellos ya pudieran repoblar, repo ¿no? ya uh -huh. eh, Yahvé le dijo a Noé que construyera una embarcación y que llevara con él a la esposa, a sus hijos, a Sem, Cam y Jafé, y a las esposas de estos. Adicionalmente tenía que llevar ciertos tipos de animales, hembras y machos y en distinta cantidad, sin embargo la ya no construye la, la, el arca y bueno algo curioso es si, si observamos en aquí no hay como cierta preferencia porque o sea el hijo de algún dios más bien es porque no fue justo uh -huh. entonces empezamos a ver como la biblia no toma ciertos relatos mitológicos de no solo griegos, ¿eh? o sea, puede tomar inclusive sobre la mitología nórdica. Sí, pero también. bueno. Entonces, ese es uno de los capítulos que toma la Biblia, ese es de los más generales, como Dios decide igual, por las mismas razones que Zeus, nada más que Zeus, de cierta forma, está enojado hacia Prometeo por darles el fuego, mm -hmm. y porque, bueno, dejaron de alabar a los dioses, dejaron de hacer las mismas cosas que la generación que se habla en la Biblia, ¿no? Efectivamente. Dejaron, empezaron a ser
2: malvados, ¿no? Empezaron, empezaron a...
0: A ver, a... es que yo no sé si los definiría como malvados, porque un, un ateo es malvado, o sea, necesariamente no, no, un no, ateo no. es malvado. Digo, al ojo de Marteos. Dios sí, ¿no? Porque ya no le rinde a su los... pleitesía Pero... Claro, ¿no?
1: Y, y justamente por esas atrocidades que hacían los humanos, porque empezaron a, a, a generar en la faz de la tierra, como comentaba el, al principio, más descendientes, ¿no? Y él veía como entre ellos se peleaban, como entre ellos levantaban guerras, ¿no? Y pues a los ojos de Dios esto estaba mal. Entonces él decide dar un borrón y cuenta nueva, haciendo un genocidio mundial, ¿no? Sí. Y solo decidiendo salvar
0: una familia. Y un
1: chingo de animales.
0: ¿no? Ok, pero aquí está mi duda, güey. Y tengo tengo dos dudas reales sobre esto, ¿no? Sé que no uno no puede usar la lógica cuando se trata de mitología. Me queda claro. Punto número uno, güey. ¿Cómo chingados subieron a todas las especies de los animales, no? Porque, por ejemplo, tienes al oso polar y al pingüino que definitivamente no, no, no estaban cerca de donde estaban, ¿no? El punto número dos. Siempre hay incesto, güey. O sea, si te pones a pensarlo... O sea, si no es solamente subir a las esposas de sus hijas, a, a sus hijos y a claro. sus esposas, y obviamente a su señora, ¿no? En algún punto va a tener que haber incesto para repoblar ese pedo, ¿no? Porque al final te vas a coger a tu prima, o te vas a coger a tu hermana, o va a pasar algo así. Entonces, yo creo que de ahí deriva, bueno, desde Adán y Eva deriva que la raza humana sea tan estúpida, porque el incesto te hace imbécil. Claro,
1: justamente, <ríe> si lo vemos con las monarquías, ¿no? Por ejemplo... De la edad media, ¿no? Uh -huh. Como linaje, ya algunos se morían O sea, ya algunos, o sea, ya de que Ya se cogieron a tres familias Y ya en, en las tres eran tíos, primas, hermanos Y ya el último chamangito sale medio Rarillo, ¿no? Sí, por eso Entonces,
0: Por eso dicen que la enfermedad y, real, güey O sea, de, de la realeza es precisamente, no me acuerdo cómo se llama esta enfermedad, pero es la que no te permite coagular, güey. Que no te permite coagular la Ajá. sangre y que cualquier, por cualquier herida te desangras, que eso es por precisamente por el incesto. No me acuerdo cómo se llama la enfermedad, si alguno de ustedes sabe, dígamelo. Por favor, déjelo en Instagram o en YouTube o, bueno, en Spotify Nos puede dejar comentarios. Pero no me acuerdo cómo chingada madre se llama esa enfermedad, pero dicen que esa es la enfermedad de la realeza. y, y justamente, o sea,
1: regresando a ese punto... Pues sí, o sea, incluso los dioses en la mitología griega Cogían con... A ver uh -huh. Cogían con todos, ¿no? No tenían de otra forma hasta, Bueno, ya después en la en época del Heser... Hemofilia. No, hemofilia Hemofilia, hemofilia uh -huh. Tienes razón sí, Y pues, si, si nos ponemos a pensar Puede ser un, ese uno de los Pecados originales, porque como vamos a ver Con Adán y Eva, que justamente eh, Hay algo que tiene Que Adán y Eva toman mucho en común eh, con la mitología griega que es la casa de Pandora a ver ¿Qué? bueno eh, según los, la mitología griega los hombres ya después de haber sido entregado el fuego por prometeo que lo había robado para ellos ahora vivían libres de todo mal no, sufría, no sufrían el cansancio ni el dolor ni las enfermedades se habían vuelto altaneros y peligrosos para mantener el orden en el universo Zeus debía dejar bien clara la diferencia Entre hombres y dioses Este dijo Les haré un regalo maldito Rugió Zeus Había llegado el momento de crear a la mujer La llamó Pandora Y a todos los perga. dioses participaron ¿Eh?
0: Que no sí, mames eh. El regalo maldito es la mujer güey. No te pases sin en... O sea no es la caja güey, es la mujer no, es la mujer porque como vamos a ver más adelante
1: Ella es la que genera Todo Okay, sí, no. Y, y justamente lo mismo con Adanieva, pero bueno, vamos a, así. Ah, Para mantener el orden, como dije, eh, él creó a la mujer, que la llamó Pandora, y todos los dioses part participaron en su creación. Con arcilla y agua, Hefesto modeló el, el bellísimo cuerpo parecido al de las diosas inmortales. Atena, la diosa de la sabiduría, le enseñó las labores femeninas. Digo, ¿por qué, no, ¿por qué no podría ser ingeniera, ¿no? Sí, no? Esa es una labor también femenina, ¿no? ¿A qué se refería, no? Con oh, sí. labores femeninas. Pero bueno.
0: Pues no sé si se refería eh, a ser el amor o cocinar. ¿A procrear, cocinar. Pero bueno, continuamos. Quedarse callada, no, no es cierto.
1: <risa> Eso no.
0: No opinar voy cuando ar... el hombre hable.
1: <risa> Quiero aclarar que todo esto es Eso. en forma de. Roman, ni tanto Daniel ni como yo pensamos de esa forma, ¿no? Ah. Solo lo hacemos por. Porque estamos pendejos también. No hemos tomado nuestra palabra. ¿no? Sí. Bueno. Eh, Atena, la diosa de la sabiduría, le enseñó las labores femeninas, sobre todo a hilar y tejer hermosas telas. Yo no lo dije, lo dijo la mito mitolo mit mit mitodología. No, mitología. La
2: mit
1: mitología. Mitología. ven, me pongo nervioso de que me cancelen. Bueno. Eh, Afrodita, la diosa del amor, le otorgó gracia y atractivo. Hermes, el dios de los ladrones y mensajero de los dioses, le enseñó a mentir. Entonces Pandora fue entregada por los dioses a Pimeteo. Junto con la mujer, le regalaron una bonita vasija de cerámica trabajado con bajos Aquí es donde empieza lo, la diferencia que hay que recalcar. La maldición era, no era Pandora, era la caja. Pero Pandora era la que se le dotó de una curiosidad ¡Cabrona! Así como cuando tu mujer te dice, oye, déjame checo tu teléfono, Pandora dijo, bueno, déjame ver qué tal que trae la caja, ¿no? <risa> Entonces, <risa> antes de ser encadenado en el caucaso, Prometeo, Prometeo fue encadenado justamente por dar el fuego a los humanos, Zeus dijo, ¿sabes qué? Te encadeno. Bueno, antes de ser encadenado, le advirtió a los hombres que jamás aceptaran un regalo de Zeus. Porque el gran dios estaba tramando un, una cruel venganza en contra de ellos. Pero cuando el Primeteo vio a Pandora, simplemente no pudo resistirse. La amó. Inmediatamente no no podía dejar de ver el cuerpo de esta mujer. No podía ser este el regalo envenenado de los dioses. Estaba chichón. Se preguntó. Sí, no, no, no. O sea, es que tú ves una persona. A ver, hay muchos. Eh, vio en un TikTok, justamente. Y el señor yo, ¿eh? En un TikTok donde. Decían que mientras más guapa está la mujer, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Si está guapa... Está loca. Está, está loca, <risa> claro. Bueno, el, el, el Pimeteo se preguntó, bueno, ¿cómo es que una mujer tan bella y tan hermosa
2: vaya a, cre a
1: crear caos y destrucción a toda la humanidad por años por venir, no? Él se preguntó, este no puede ser el regalo, ¿no?, de los dioses. En todo caso, lo importante era no abrir jamás la vasija. Allí debía estar el peligro. El pimeteo le hizo jurar a Pandora que jamás abriría la vasija, pero como sabemos, lo que un hombre dice lo mandan a la chingada porque pues es mansplaining, exacto, mansplaining, exacto. Entonces, pues no, eh, Pandora efectivamente no le hizo caso. Apenas la dejó solo por primera vez, sola, perdón. Pandora no pudo resistir la curiosidad. Oh, wow. un, un regalo de los dioses debía ser algo maravilloso. No hacía, no hacía falta de ...desetapar la vajilla ...no tenía que romper su promesa... solo levantaría un poquito la tapa... ...para mirar adentro... ...Pandora corrió apenas menos... ...de un dedo... ...la tapa de la vasija se abrió... ...cuando se abre esta... ...sale una niebla... ...sale... ...y Pandora se espanta ¿no? ...pero ella alcanza a cerrarla... ...y justamente cuando la cierra... ...algo queda ahí adentro...
0: ...la esperanza... Y bueno...
1: ...exacto... ...pero qué tal si no era la esperanza... ...Pandora dijo... ...ah... Abrí la, la, la caja de. Bueno, abrí caja, mi caja. Un chingo de mamadas. A su caja. Abrió su caja. Y salieron un chingo de, de mamadas. Pero aún así dijo: No, no bastó con que la abriera la primera vez. Hay algo ahí adentro y se escucha gentil. ¿no? Y la abrió. Y efectivamente, afortunadamente no era eh, más maldad. Sino era eh, una mariposa hermosa que justamente trajo esperanza a los hombres. Porque ya eran mortales, ya podían morir. Enfer habían enfermedades. Pero esa pequeña esperanza es lo que los hace seguir adelante. O eso nos dice la.
0: Pues hay eh, una teoría que dice que la esperanza realmente es la maldición de todos los hombres, ¿no? Porque precisamente pues no vamos, la esperanza porque... es con lo que te pueden llegar a controlar. De, por ejemplo, vámonos a un trabajo, ¿no? De, es que si trabajas bien chingón, te subo el puesto. Y con la subida de puesto, ganas más dinero, entonces vas a tener un mejor nivel de vida. Entonces. O con la... tú, ah, ah. Trabaja un chingo todo el año y te damos tu bono de buen trabajo. Pero al final. que es un pinche bonito. Ajá, con los políticos, con la esperanza de México, ¿no? Por nada, no, ya no, nada más es lo único que voy a decir. Pero bueno, ah, está esa teoría de. de que precisamente la esperanza era el mayor de los males porque hace que el hombre quiera seguir sin cambiar, ¿no? Es la, ajá, no, no, es que. No, no. Es de. No, es que yo tengo la esperanza de que sí pase, tengo la esperanza de que sí pase, tengo la... y eso hace que el cambio se evite. Y no hay cambio que por mal no venga yo soy de esa idea. Pero más
1: bien eso ya no es esperanza eso es, Justamente eso es, es algo cagado ¿no? que, Bueno, haciendo eh, paréntesis A ver, ¿cuántos científicos Cuántas investigaciones nos dicen que el mundo Se está yendo a la chingada? ¿Pero cómo es el humano? El humano es fácil decir Ah, se lo dejo a la generación que sigue ¿Por qué? Porque el humano nunca, por más pendejo Que sea, nunca va a dejar Que, que nos vayamos A la chingada y que Perdamos todo lo que es la humanidad Sí, va a capitalizar sobre eso, ¿no? Va a decir, ¿sabes qué? Pero va a encontrar una forma en la cual mantener a pie todo lo que han construido. Y más bien, más que esperanza es hueva, ¿no? O que quieren vivir en la
0: ingenuidad,
1: ¿no? De las cosas. ¿Por qué? Porque es más fácil, no te, no te frustras, ¿no?
0: Pues ya lo estamos poniendo muy bueno. filosófico, pero yo creo que más bien ahí es el tema de la necesidad, ¿no? Porque la necesidad es la... ¡Ay, guay, mira un fantasma, se cayó mi gorra! No, es que dije, verga! Ajá. Bueno, pero dicen que la, que la necesidad es la madre de todas las inventivas, ¿no? Entonces el hombre realmente genera estos cambios cuando tiene esa necesidad, o sea que... el porque, por ejemplo, cuando se vaya a terminar el agua, vamos a encontrar la forma de que el agua salada se convierta en agua potable. Porque no nos queremos claro. morir, entonces va más por necesidad. Pero bueno, X, nos estamos poniendo muy filosóficos, por favor, continúa. Sí, y continúa. <risa> y bueno,
1: justamente la caja de Pandora, que desde ahí provienen todos los males, que es entregada a Zeus por su odio hacia ellos, que dice, ¿sabes qué? O sea, ¿cómo, es, cómo puede ser ustedes, los que me tienen que hacer caso a mí, ¿no? Servirme a mí. Estén haciendo lo que quieran ¿no? Bueno, justamente es lo, lo mismo que pasa con Ada Nieva ¿no? Aquí entra un personaje uy, Que todos conocen, Lucifer
0: Bueno, no, no no, estamos seguros de que sea Lucifer Hay unas personas que dicen que si es Lucifer Otras personas que dicen que no es Lucifer O hay personas que dicen bueno, que claro. fue el mismísimo Dios no, no, no sé, ahí hay muchas teorías ¿no? Pero pues desde ese tipo ¿Cuál es
1: la que te vende? A ver, eso esa es a lo que voy La que te vende en la iglesia o la que te venden En la actualidad es que es difícil. ¿por qué? Porque es más fácil, me voy a poner un poco filósofo, es más fácil echarle la culpa a alguien de nuestros pecados y de, de, de que estamos yendo de la chingada que aceptar que somos pendejos y que no estamos haciendo lo que se supone que deberíamos estar haciendo, ¿no? Que es actuar sobre las cosas. Bueno, pues aquí, sí, pero justamente...
0: ¿Me dejas hablar un poquito no. de la simbología de la serpiente, rápido? Adelante, por favor. Es que hay dos tipos de simbología en cuanto a la serpiente, ¿no? Que está la, la occidental, ¿no? Que es la que nosotros estamos acostumbrados, que la serpiente es mala, ¿no? Que la serpiente forzosamente trae peligro, ¿no? Eh, pero está otra versión de la serpiente, que ya es más oriental, que la, que la serpiente representa el conocimiento. Entonces, depende de cada uno de ustedes cómo quieran interpretar esa parte de la Biblia. Si fue Lucifer o si fue Dios impulsando al ser humano. Pero al final... Claro ahí yo se los pongo, ¿no? O sea, nada más es como eso, porque la serpiente incluso quiere decir el, el infinito retorno con el uroboros, pero esa simbología es mucho más eh, Jormungander, ¿no? Que Jormungander es un hijo de Loki, pero es mitología nórdica. En fin, está bien verga toda la simbología de la serpiente, es una de las cosas con mayor simbología en, en la historia. Discúlpame.
1: Bueno, y justamente justamente Dios le dijo a, a Danieva, a ver, tienen un chingo de frutos, ¿ok? Tienen ahí Árboles y árboles, ¿no? De, de, de dónde sustentar su, su, su alimento, si quieren, ¿no? nada más yo tengo mi árbol, no que mi árbol, que el árbol era el, el conocimiento, o sea, el, el fruto era el conocimiento, pero justamente eh, a Eva, ¿no? eh, justamente la serpiente viene, no tenta a Eva de comer la manzana, pero justamente Eva es tonta. Eh, mucho, ahí va, bueno, aquí justamente es lo Lo van, bello y lo malo de la Van que, cuatro de... justamente
0: en un lapso de 25 segundos ¿Eh? Quinto, Que van cuatro veces que dices justamente En un lapso de 25 segundos Seis sí, con no, las dos no, que no. yo dije ahorita Mi muletilla Mi mulet, mulet, muletilla ¿Es
1: esa o decir no? Al final de cada este, palabra Pero vas a decir
0: sentencia, sí, ¿no? Es sí la vale, es que No sé si te pasa sí. Que empiezas a
1: hablar el, va, o sea sí. te, va, te pasas de pendejo y lo dices en inglés o sea intentando sí, no sé sí. eh, bueno eh, consigue hacer que Adán agarre la manzana y se la coma no uh
2: -huh.
1: en algunas dicen que fue Eva la que comió la manzana en otras que fue Adán y es lo bello de la literatura la historia no siempre vas a encontrar muchos escritos en los que te van a decir una te van a decir la otra y hay que seguir investigando no bueno el canon y de la
0: se... Biblia es que fue Eva
1: sí no no pero justamente no te vas a quedar solamente con los escritos de la Biblia, porque hay anexos a la Biblia o hay contemporáneos que nos van contando más cosas. Bueno, bueno sí. Eva come la manzana y fue ahí donde justamente perdieron el, la capacidad de poder prosperar, ¿no? Tuvo, tuvieron que salir del jardín porque ya fue lo que Dios les dijo, ¿no? Este es mi fruto, no lo coman. Y justamente es a lo que tú vas, ¿no? o lo que tú nos dijiste, Dios fue el que... hay, hay dos formas, ¿no? Lucifer o Dios, ¿no? Y Dios le, lo hizo con el propósito de que... del conocimiento, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y entonces, eh, las semejanzas entre esta, este apartado, ¿no? O lo de Adán y Eva y la caja de Pandora también se van reflejadas en o, otras partes de la mitología. <coughs> y algo, ya por último, que me pareció muy interesante fue... La creación del universo, que justamente uno se puede. O sea, yo cuando me contaste de cómo tuvieron la guerra entre los titanes y los dioses, ajá. es como. Eh, a ver, primero algo que me pareció curioso es cómo le cortan los huevos a Crono. digo a, a Urano, y de ahí, ajá, a Urano y cae en el mar, y de ahí sale la espuma, que eso lo puedes representar como la lujuria, ¿no? Como dicen, ¿no? Sí. O sea, yo, yo, yo cuando. Cuando pensé en eso, yo, me vino una imagen de uh -huh. de eso, ¿no? Y justamente cuando peleaban y movían el mar, pues el mar era parte de Gea, ¿no? Aunque era otro dios, uh -huh. era parte de Gea, ¿no? O sea, qué raro como, o sea, que estaban moviendo en Gea, ¿no? Para... O sea, si sí, el mar representaba cierta parte. No mames, no sé si me explico, es la sangre,
0: güey. Es la sangre, no eso es animal, güey. O sea, <risa> los ríos son las venas, güey. O sea, todos los ríos desembocan al final en el mar, güey. Es la sangre, cabrón. a ver, <risa>
1: tiene fame, ¡Oh, Puede parecer, puede parecer, <risa> Puede parecer? <risa> parecer porque, a ver, un crono, los huevos de Cronos cayeron en el mar. ¿Ok? Y los huevos representan, los huevos, los testículos.
0: Bueno, es no. que, o sea, tiene lógica, güey, pero yo lo veo más tiene como lógica, la sangre, güey.
1: Bueno, también puede ser, ¿no? Que le calentó la sangre cuando la mueven, es lo mismo, a ver. Bueno, en la creación del universo tiene mucha resemblanza con, lo, con la cristiana y con la mitología griega, ¿no? Porque, bueno, tenemos como Dios tuvo varios días para crear el. El planeta, los astros y todo, al igual que en la religión, en la mitología griega. Uh -huh. como, nos comentan, como, como nos comentaste, Dani, en el principio existía el caos, que era el vacío primordial. Después se formaron las potencias elementales, que era Gea, la Tierra, Eros, el amor. De ahí, caos engendró a Erebos, que es la tinieblas, y a Nix, la noche. Uh -huh. Y estos engendraron a la luminosidad. Nos vamos al primer día. En el principio, Dios creó a los cielos y la Tierra. La tierra era caos, confusión y oscuridad por encima del abismo, uh -huh. y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dios dijo que se haya, que haya luz, y hubo luz, el rayo del sol. Vio Dios que la luz estaba bien, y, apart, y apartó, de Dios, Dios apartó la luz de la oscuridad, y la llamó luz, día, y oscuridad la llamó noche. Ahí, desde ahí empezamos a ver cómo es el,
0: el Génesis, el, paso, ¿no? sí.
1: el Génesis justamente después se creó Gea engendró por sí misma a Urano que es el cielo aquí es ya cuando empieza a haber una poca de distancia porque aquí en la cristiana se nos dice que fue primero el cielo y la tierra Ajá. y en, acá en el origen del universo de la mitología griega es ya después de que Gea engendrara por sí misma a Urano el cielo no Ajá. también engendró a las ninfas que son las montañas no eh, engendró a Ponto que es el orden marino Luego se unió a Urano y nacieron seis titanidades del océano, Zeo, Río, Perión, ja eh, Japeto, no sé, algunos lo dicen Japeto. Japeto,
0: ¿no? güey. No, sé. no, mames que Japeto no, ya... es una figura elemental, güey. El creador de Pinocho, güey, no, 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 no. está relacionado con la mitología griega, güey.
1: Ándale, no, 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 Japeto, pero no, no, la verdad es que no, sé no, no cómo pronunciar eso. Y Cronos, no, Y como vemos, se fueron enterradas. Y nos vamos al segundo día, ¿no? Que haya un firmamento firmamento en las aguas, ¿no? Que separe una de las otras. E hizo el fi Dios el firmamento y le llamó los cielos y atardeció y amaneció. Y empezamos a ver esto. Luego nos comentan cómo se crean las estrellas, ¿no? Al igual que en, en la mitología griega, como en la, en, en la cristiana, bueno, la religión cristiana. Todo esto tiene como cierta... El proceso en el cual, bueno, si nos damos cuenta, lo que quiero ir es cómo puedes cuestionar algo como una verdad absoluta cuando, si te vas años atrás, había otra verdad absoluta, ¿no? De la cual, se pudo o no, no estoy afirmando de que la Biblia tomó de los mitos.
2: No, bien, sí tomó, güey, sí tomó. Pero,
1: no, sí, pero a, a ver, van a haber escuchas o personas que nos van a mandar a la chingada de que no, y que la chingada, ¿no? Pero eso, eso es justo, ¿no? La, la reflexión del día de hoy. De ¿Cómo vas leyendo y te das cuenta de a chingada, no? Esto lo había escuchado en otra parte, ¿no? Como una verdad absoluta no es la misma verdad absoluta en otro tiempo, ¿no? No, y, inclusive en estos and, tiempos,
0: nuestra verdad absoluta en cuanto a religión, suponiendo que todos seamos católicos, no es la misma que la religión absoluta de un judío, o no es la misma que una verdad absoluta de un, este, y decirles maumitas, güey, por alguna extraña razón es, me salió eso, güey, pero musulmanes, este. Musulmanes, claro, ¿no? Ajá, o sea, no, y, no es lo mismo.
2: Uh
1: -huh. Y justamente, a ver, como hemos dicho, la, la iglesia es una institución humana que requiere
0: de dinero para... Sí, pero, ¿no? pero al final... Perdón, ah, a lo que yo quiero llegar es que... Si vemos estas tres religiones que yo acabo de mencionar, güey... Estas tres religiones están interrelacionadas... Porque el Viejo Testamento es el único escrito realmente sagrado de los judíos, ¿no? O sea, no estoy contando Talmud, no estoy contando ninguno de los demás... Pero del Viejo Testamento es parte de la religión cristiana, ¿no? Y este Viejo Testamento es parte del Nuevo Testamento. Y este Nuevo Testamento es influencia del Corán. El Corán es el libro de los musulmanes que consideran a Jesús un profeta, o sea, pero que no es el profeta más verga como Mahoma, ¿no? Entonces, bueno, te digo, siempre se toma de algo más, siempre se toma de algo más, siempre se toma de algo más, siempre se toma de algo más. Entonces, si ¿sí existe la inspiración, yo creo que si existe, ya nos dejarán saber ellos si existe o no existe, ¿no? Claro, y a ver, o sea, tienes razón, los humanos tenemos una facilidad para crear historias, ¿no?
1: Que nos entretengan, ¿no? O, o que nos ayuden a explicar. Y pues alrededor de los tiempos, ¿cómo no cómo no puede haber un vínculo entre una y la otra, no? Si con el simple movimiento que hubo de los nómadas, uh -huh. se pudo se combinaron muchas, muchas creencias Hasta los días de hoy, ¿no? Claro Entonces, sí, es razonamiento Es un poco de, ok, pues Aceptar que uh
2: -huh.
1: No digo que yo 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 creo en Dios, no sé tú uh -huh. yo, yo creo en Dios Y a mí lo que me gusta mucho es Leer Entonces leo de cualquier religión Y no me abstengo a una, ¿no? Uh -huh. Pero no, no deberían estar peleadas ¿no? Al final, pues Intentan dar una enseñanza, ¿no? Como Platón que intentó dar una enseñanza sobre Sócrates, que no se sabe si Sócrates fue real o no, pero ahí están las enseñanzas,
0: ¿sabes? Efectivamente. Sí, y, y o sea, ahorita digo, viste que me distraí tantito, distraje tantito, y es precisamente porque me acuerdo, no me acuerdo el nombre del libro ni de la persona, ni de cuántas son, pero hay, hay una persona que escribió un libro <ríe> que, que te habla de cuántos tipos en específico de tramas literarias hay. O sea, ¿no? Que está el viaje del héroe, la de amor, que no sé qué, pero solamente puede haber tanta cantidad de, de tramas, ¿no? O sea, siempre se va a contar la misma, el viaje del héroe siempre va a ser el mismo, contado con personajes diferentes, con final diferente, pero siempre se va a tratar de lo mismo y nunca va a pasar algo más. Y puedes combinarlas de diversas formas, pero al final siempre van a ser las mismas, siempre va a ser la misma cantidad, creo que eran como 16. Entonces... Pues si solamente nosotros podemos inventar 16 tipos de historias conforme a lo que dice esta personita en este libro, que no recuerdo cómo se llama, pues es lógico que vamos a tomar inspiración unos de otros. Nadie tiene la verdad absoluta. a haber absoluta.
1: repetición, claro, y va a haber repetición. Uh -huh. y, y otra verdad, a ver, que viene mucho al caso es, pues uno como institución humana necesita, ¿sabes?, de, de algo donde subsistir, ¿no? Entonces crea historias o distorsiona a su favor, uh -huh. ¿no?, para justamente seguir teniendo a las masas pues pagando, ¿no? Y está bien, ¿no? Porque si no hay iglesia, no hay religión, de cierta forma, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Entonces, pero sí es, es importante aceptar que pueden haber otras
0: Sí, exacto. Historias o y ya lo encontré. Otros ejemplos. Son, ¿Cómo se llama? Son ocho, ocho tipos de trama. Nada más ocho tipos, que es el monstruo, el viaje del héroe, de magia... De problema, de la vida es dura, así dice, y de amor, de por qué lo hizo y el tonto del pueblo. Dice que es lo único que podemos escribir. Pero bueno, les digo, igual y puede haber más, ¿no? Claro, y no, no a ver,
1: lo que, como yo me equivoco, como tú te equivocas, lo importante no. es la retroalimentación positiva, chavo. Efectivamente. No poner en los comentarios que somos unos pendejos, sí,
2: sí, yo
0: sabemos que somos pendejos. A huevo, pero aquí pero él más que yo, pero sí. Sí, 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 efectivamente. Este, Pero, amigo, pues muy interesante todo esto. Y sabes qué, yo creo que esto se puede dar para una segunda parte, porque hablamos exclusivamente del génesis y yo a mi parte la terminé con esta frase que dice. Y así comenzaba la edad de los héroes, que la edad de los héroes tenemos a Perseo, tenemos a Hércules, tenemos a Odiseo, tenemos a Aquiles, o sea, y todos esos güeyes también tienen un chingo de simbología. Por ejemplo, a mí me gustaría tratar a, a Prometeo, ¿no? Como Prometeo hace que el fuego como tal sea considerado un símbolo de conocimiento, ¿no? Inclusive eh, se ha traspolado aquí a la, a la figura cristiana, ¿no? El fuego como, como el conocimiento, ¿no? Eh, también ah. estaba Fomet, que en su cabeza tiene el fuego, o sea, hay muchas figuras en donde el fuego representa el conocimiento y todo viene de esto, ¿no? Eh, están los métodos eh, de Hércules, los doce los trabajos de Hércules tienen un simbolismo impresionante, eso valdría la pena también un día tratarlo, ¿no? Que los propios 12 eh, símbolos, los 12 trabajos de Hércules tienen relaciones con, con el horóscopo actual. Y no, no, está bien cabrón todo ese pedo. Entonces te digo, hay un montón. El, el de Perseo, la medusa, cómo mata a la medusa. Claro.
1: O sea, no, y justamente
0: podemos hablar de todo eso. Pero algo que me interesó que hablaste, que yo, la verdad, era
1: este ignorante, es sobre la serpiente. Nórdica y occidental, ¿no? Algo
0: así me habías comentado. Ah, no, no, bueno, la, la versión occidental, la versión oriental, es que te digo que cada uno interpreta a la serpiente de diferente forma. Te digo que es el que mayor simbolismo tiene. Lo que yo hablé de los nórdicos es de Jormungander, ¿no? Que Jormungander es el hijo de Loki que pelea con Thor al final de en el Ragnarok, ¿no? Que es el enemigo ah, okay, de Thor. Ser... Ajá. Es la serpiente, ¿no? Sí, sí, es la serpiente que se muere su de sí, sí. cola. Y al final se mata, tan... Jormungander mata a Thor y Thor mata a Jormungander Y todo el mundo y vale toda la chica. Ajá. Sí, no, claro
1: Y bueno, déjenos en los comentarios que si quieren una segunda parte De qué más quieren que hablemos, ¿no? Comentarios positivos
0: Y negativos y también, también. Quieren... A mí claro, me vale claro. madres, mira, a mí tú tírame mierda Que a mí un comentario, el algoritmo dice es un comentario Tú tírame cagada, a mí me vale madres muy bien, amigo mío, entonces, tus redes sociales, por favor, si quieres que te sigan. Ah, híjole, no me las sé de memoria. En el próximo capítulo... ¿Por qué digo, todo el pues? mundo no se lo sabe de memoria, güey? O sea, neta, ¿cómo no te sabes tu red social de memoria, güey? Cuando te encuentras a una Yo vieja en un no, bar... No mames, no, Instagram no, sí lo usas. No, ¿quieres que te o sigan sea, en Instagram? Mejor di, no quiero que me sigan, güey. Ah, no, sí, madre. sí, a ver, espera, déjame,
1: saco mi, mi Insta. Es que, fíjate, soy nuevo en esto, ¿qué les digo? Eh, tengo... Eh, Insta, Facebook, Snapchat Pero si me quieren buscar en Insta Me
0: pueden buscar como Miguel-a.deleon A, a su servicio Miguel-a.deleon Su servidor, daniel.delg En Instagram es la única red social que uso Porque ahí salen más viejas culonas Que en las demás, ¿no? Porque el TikTok no subo nada Entonces, el podcast eh, También Instagram, que es el que Lo manejamos, es Historia Oculta Podcast Síganos ahí también, déjenos sus comentarios. Ahí dejamos los show notes. Que en estos show notes, probablemente vayamos a subir el nacimiento de Venus, el, la figura del Uroboros. Ahí ver qué, ver qué más sacamos, ¿no?
1: Eh... También en, en Insta pueden, van a encontrar, vamos a subir más contenido sobre imágenes que, que, que representaron, por ejemplo, en el podcast, ¿no? Por ejemplo, a Medusa, a Tifón contra Zeus, ¿no? Que son. Son, es arte muy bonito que me gustó, ¿no? Que, no sé, creo que te mandé una foto, ¿no? Por Whatsapp ¿sabes? Sí,
0: sí, sí, pero ahí estabas desnudo, ¿eso qué tiene que ver?
1: No, no estaba desnudo ¿sí? no, <risa> Esa no, la
0: otra <risa>
1: No, pero bueno
2: Está
1: bueno, bueno vamos gracias. a estar hoy eh, Poco a poco vamos creciendo Y voy creciendo igual Les digo, soy nuevo en esto Entonces Tengo mucho de dónde aprender Y más con un... La joya de la corona, como es Daniel, ¿no?
0: Gracias, amigo. Pues, eh, muchas gracias por escucharnos, amigos, y llegaron hasta acá. Eh, les mando besos en el queso. Bye. Hasta
2: luego.